0: Bienvenido a este podcast. Hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que son las competencias generales y específicas para el desarrollo del pensamiento crítico. Estas digamos que se dividen en varios estándares. El estándar 1 nos habla sobre propósitos, metas y objetivos. Bueno, aquí podría ser más que nos da una especificación de que los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento tiene un propósito, objetivo, meta o función. Si nosotros tenemos claro nuestro propósito, es decir, lo que queremos nosotros lograr, nuestros objetivos, es obvio que vamos a alcanzar lo que tienes claro. Es decir, se justifica solo cuando el propósito es justo para todas las personas, animales o grupos involucrados. Los estudiantes, como lo había yo dicho, que piensan críticamente, buscan comprender no solo lo que está aprendiendo, sino el por qué. Ellos formulan propósitos, formulan metas y objetivos que son claros y razonables y sobre todo justos. También identifican propósitos que no son claros, que son inconsistentes, irreales e injustos, es decir, todo lo diferente a lo que hablé hace un rato. El estándar 2 nos habla sobre preguntas, problemas y asuntos. Nos dice que los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es un intento de resolver algo. Es decir, responder a una pregunta o resolver a, una, a un problema. Para responder una pregunta nosotros sabemos qué es lo que se te pregunta y cómo responderlo. En otras palabras, para cada pregunta que uno pueda hacer, existen condiciones que deben cumplirse antes que la pregunta puede responderse. Los estudiantes buscan un claro entendimiento de la pregunta principal que tratan de responder, problema que tratan de solucionar o asuntos que tratan de resolver. Ellos formulan digamos que preguntas de manera clara y precisa y reconocen cuando tratan con una pregunta compleja y piensan con detenimiento dentro de esa complejidad antes de intentar responder a dicha cuestión. Reconocen cuando una pregunta requiere que consideren múltiples puntos de vista relevantes y lo hacen de buena fe. Antes de intentar responder a dicha pregunta Es decir, no solo van a contestar lo que quieran O al momento el, lo que les llegue a su mente Sino que van a tener que analizar la pregunta que les han hecho Y también van a tener que analizar si están del otro lado Es decir, pensar en una pregunta específica que tenga sentido Y que a la otra persona la haga pensar más allá de lo que se le está preguntando El estándar 3 nos habla sobre la información de datos, evidencia y experiencia. Nos dice que los estudiantes que piensan críticamente buscan información que sea relevante a las preguntas que están intentando responder, a los problemas que están tratando de solucionar o a los asuntos que están intentando resolver. Rutinariamente verifican la precisión de la información, asegurándose de estar considerando toda la información importante antes de intentar responder a una pregunta y que la información que tengan sea suficiente para responder a dicha pregunta. Los estudiantes... Además, rutinariamente analizan y evalúan la información empleada por los demás, utilizando las mismas directrices. Es decir, que los estudiantes a la hora de responder la pregunta, ellos van a buscar información precisa y sobre todo que sea, pues que no simplemente sea una página cualquiera, sino que deban de buscarla en libros o incluso en documentos PDF. Después de ver esa información, ellos van a sacar sus propias conclusiones y van a tener que explicarlo con sus propias palabras. El estándar 4 nos habla sobre inferencias e interpretaciones. Los estudiantes buscan un claro entendimiento de las inferencias que hacen y del grado al cual esas inferencias son claras, lógicas, justificables y razonables. Evalúan hasta donde los demás razonan, arribando hacia inferencias y conclusiones lógicas. Entienden que toda inferencia resulta. No solo de la información, sino también de suposiciones que se encuentran bajo la superficie del pensamiento. Por tanto, ellos verifican con regularidad las suposiciones que llevan a las inferencias que están haciendo, evaluándolas, evaluándolas en cuanto a su justificación. El estándar 5 nos habla sobre suposiciones y presuposiciones. Los estudiantes que piensan críticamente buscan una clara comprensión de las suposiciones que están haciendo y la de las que están haciendo los demás, son capaces de distinguir entre las funciones que son justificables en contexto de que aquellas que no lo son, se dan cuenta que las suposiciones generalmente fusionan a nivel inconsciente o subconsciente del pensamiento y por tanto usualmente no han sido críticamente examinados por el pensador, Comprende que frecuentemente las suposiciones contienen prejuicios, estereotipos, tendencias y distorsiones. Rutinariamente evalúan sus suposiciones, así como las suposiciones de otros, para determinar si esas suposiciones se basan en, una razona, en un razonamiento sensato y en la evidencia. El estudiante no solamente debe hacer suposiciones o presuposiciones, sino que debe de pensar más allá y analizar de lo que está suponiendo, porque si ellos llegan a cometer por ejemplo, un más bien llegan a realizar un comentario de acuerdo a su suposición, tal vez no puedan explicar lo que ellos quieren decir. El estándar 6 nos habla sobre conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes y axiomas. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. Es decir, ellos buscan un claro entendimiento de los conceptos e ideas que forman su razonamiento y el razonamiento de otros. También comprenden el rol poderoso de los conceptos en el pensamiento humano, que es a través de conceptos que las personas definen y dan, sus, y dan forma a sus experiencias. Ellos comprenden que los humanos emplean conceptos distorsionados, conceptos que invalidan las definiciones sin comprensiones fundamentales acordadas, y reconocen que la gente frecuentemente distorsiona los conceptos para mantener un punto de vista en particular. En el estándar 7 nos habla sobre implicaciones y consecuencias. Los estudiantes dicen que buscan un claro entendimiento de las implicaciones de su pensamiento y de las consecuencias de su comportamiento. Piensan con detenimiento en las probables implicaciones de su comportamiento antes de actuar. Y esto es muy importante porque algunas personas hieren a otras a la hora de pues, decir algo y no lo hacen. Es decir, que, lo que con lo que están diciendo no está teniendo una relación con sus acciones. En el estándar 8 nos habla sobre puntos de vista y marcos de referencia. Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de los puntos de vista pertinentes al asunto que se está considerando. Al tratar con un asunto más de un punto de vista es pertinente al asunto, dan cabida de buena fe a los diferentes puntos de vista. Ellos piensan, o más bien se dan cuenta, que algunos asuntos no solo son complejos, sino de amplio alcance, y que esos asuntos frecuentemente son difíciles, sino que es imposible de solucionar en definitiva. Tienen una visión global que es de perspectiva amplia, que busca el modo más flexible y sin prejuicios, pues de en sí de ver una situación, es decir, toman en cuenta los pensamientos de otras personas para poder resolver la situación. El estándar noble nos habla sobre evaluando el pensamiento. Los estudiantes que piensan críticamente nos dicen que reconocen que todo pensamiento posee fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. Regularmente ellos buscan determinar las fortalezas y debilidades de su pensamiento y del pensamiento de los demás. Ellos poseen una profunda comprensión de los estándares intelectuales y de cómo esos estándares difieren de sus supuestos. Comprenden la importancia de evaluar el pensamiento utilizando esos estándares y saben cuándo un estándar en particular debe ser utilizado para evaluar el pensamiento en su contexto. El estándar nos habla sobre justicia de pensamiento. Nos dice que ellos procuran tratar todos los puntos de vista con equidad sin tomar en cuenta los propios sentimientos o intereses egoístas o los sentimientos o de los propios amigos, comunidad o nación. Ellos se apegan a los estándares intelectuales que no están influenciados por el proyecto personal o por el provecho personal del grupo, sino que si están hablando entre equipo, escuchan las opiniones de los demás y no solo se basan en la de propia. El estándar 11 nos habla sobre humildad intelectual. Nos dice que es el desarrollo del conocimiento de la ignorancia personal, implica una concientización de, de los límites del conocimiento personal, incluyendo una sensibilidad a las circunstancias en las que el inato egocentrismo personal probablemente funcione autoaparentemente, auto permitiendo estar consciente de nuestras tendencias, pre prejuicios, de las limitaciones de los propios puntos de vista y de la medida de la falta del conocimiento. Por otro lado, está el estándar 12, que es intelectual. La mente, de modo natural, no desarrolla el pensamiento intelectual, la voluntad para examinar las creencias que aprecian, y no, es naturalmente confortable defender creencias que, aunque razonables, son impopulares. En cambio, sus, inc sus inclinaciones intrínsecas son proteger sus creencias y conformarse con los estándares del grupo. La mente evita y hasta teme descubrir sus creencias falsas, y es por eso que la naturaleza temerosa debe ser ridiculizada o su exclusión de un grupo social. El estándar 13 nos habla sobre el empatía intelectual. Sabemos que es el conocimiento de la necesidad de colocarse figuradamente en el lugar de los demás para genuinamente comprenderlos. La mente en sí no desarrolla de manera natural. La empatía intelectual más bien está predispuesta hacia su puesto, pensando de su limitado punto de vista. La infantil intelectual requiere de practicar pensar dentro del punto de vista de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es decir, tenemos que ayudar a que nuestra mente pueda desarrollar este, esta competencia. El estándar 14 nos habla sobre integridad intelectual. Los estudiantes obtienen un conocimiento interior de sí mismos al identificar sus propias y más básicas inconsistencias de pensamiento, palabra y obra. Pueden identificar y admitir con honestidad las indiscrepancias e inconsistencias de sus propios pensamientos y acciones. Reconocen que la mente está propensa naturalmente a sujetar a los demás a estándares más altos que a los estándares que ella se impone a sí misma. Estos estudiantes, por tanto, están en la búsqueda de la hipocresía intelectual de sus propios pensamientos y acciones. Mantienen un fuerte deseo de vivir con integridad y continuamente procuran hacerlo. El estándar 15 nos habla sobre perseverancia intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a trabajar durante las complejidades y frustraciones sin rendirse. El estándar 16 nos habla sobre confianza en la razón. Reconocen que el buen razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. Las personas que piensan racionalmente pues obviamente van a vivir en un mundo más tranquilo, en donde no solamente van a pensar en sí mismas, sino que van a poder razonar cada situación en la que se encuentren para poder no tener problemas con las demás personas. El estándar 17 nos habla sobre la autonomía intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente nos dice que aprenden a tomar la responsabilidad por sus propias formas de pensar, creencias y valores. Al reconocer que la mayoría de las creencias que mantienen no han sido analizadas y evaluadas en cuanto a su calidad, continuamente busca identificar sus creencias y después evaluarlas empleando estándares aplicables. El estándar 18 nos habla sobre una perspectiva del pensamiento egocéntrico. Bueno, aquí digamos que la mente humana es por naturaleza egocéntrica. La mente por naturaleza no posee ni desarrolla de tendencias sociales, su modo natural de pensamiento se centra en sus tendencias egocéntricas centradas en sí mismo existen dos funciones primarias del egocentrismo la primera es observar al mundo en términos del beneficio propio para buscar gratificación constantemente y la segunda es el deseo de mantener sus creencias esta es la base de la rigidez del pensamiento la egocentricidad funciona a nivel del pensamiento inconsciente o subconsciente el estándar 19 nos habla sobre una perspectiva del pensamiento sociéntrico el pensamiento sociocéntrico es una extensión directa del pensamiento egocéntrico, que resulta fundamentalmente de dos tendencias principales del pensamiento egocéntrico. La primera nos habla sobre procurar obtener lo que él desea sin considerar los derechos y necesidades de los demás. Y la segunda sobre racionalizar las creencias y comportamiento de grupo, es decir, sin tomar en cuenta si esas creencias y comportamientos son irracionales. El estándar 20 nos habla sobre habilidades en el arte de estudiar y aprender, nos habla de que usan las habilidades intelectuales para pensar al estudiar sus materias y disciplinas. Ellos no dependen pasivamente de los demás para que les enseñen, más bien están comprometidos a desarrollar sus propias capacidades de razonamiento para que ellos puedan aprender el cualquier dominio de pensamiento o cualquier materia o disciplina. Ellos no solamente son receptores pasivos de la información, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. Es decir, no solo van a... Pues absorber información del maestro, sino que ellos mismos van a buscar por sus, propias, por sus propias fuentes más información de lo que se le ha enseñado Y de ahí tener una perspectiva de cada información El estándar 21 nos habla sobre habilidades en el arte de hacer preguntas esenciales Tiene un poco de relación con lo que había yo hablado sobre el hacer preguntas y contestarlas nos dice que ellos que piensan, muestran habilidades al efectuar preguntas esenciales, usan su entendimiento del pensamiento crítico para dirigir su cuestionamiento, para hacer preguntas que les permitan analizar y evaluar el pensamiento y comprender lo que leen, hacen preguntas que les permiten escribir con claridad y profundidad, hacer preguntas que los lleven hacia las complejidades de los asuntos y de los problemas. A veces el hacer preguntas muy, muy pensadas nos hace hacer que nuestro pensamiento pues vaya más allá de la información que hemos captado, es decir, que la interpretemos por nosotros mismos o que más bien busquemos más allá de la información o podamos razonar de una manera mejor. El estándar 22 nos habla sobre habilidades en el arte de leer con atención. Los alumnos critican, que piensan críticamente, pues rutinariamente leen textos que son importantes y así expanden su visión global, reconocimiento que todo texto tiene un propósito. Ellos aclaran el propósito de los, de los textos conforme los leen, reconociendo que leer con atención requiere un compromiso activo al leer. Ellos crean un diálogo interno con el contexto conforme leen, cuestionando, resumiendo y conectando las ideas importantes con otras ideas importantes. El estándar 23 nos habla sobre habilidades en arte de la escritura substantiva. Los estudiantes utilizan la escritura como una herramienta importante tanto para comunicar ideas importantes como para aprender. Utilizan la escritura para profundizar su entendimiento acerca de los conceptos importantes y aclarar las interrelaciones entre los conceptos. Al escribir, ellos son capaces de analizar y evaluar correctamente y con claridad las ideas en los textos y en su propio pensamiento. El estándar 24 nos habla sobre capacidades del razonamiento ético. Estos pensadores reconocen que uno no puede ser una persona ética al menos que aprenda a razonar bien en las cuestiones, asuntos y situaciones éticas. El rol, el rol adecuado del razonamiento ético es destacar dos tipos de actos. El primero son aquellos que elevan al el bienestar de los demás, es decir, que aseguran nuestro elogio, y aquellos que lo dañan, asegurando así nuestra crítica. Para acabar, llegamos al estándar 25. Nos habla sobre habilidades para detectar la predisposición de los medios de comunicación masiva y la propaganda en las noticias nacionales y mundiales. Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan habilidades que les permiten detectar la predisposición de los medios de comunicación y la propaganda. Debido a su influencia potencialmente poderosa en el pensamiento y el comportamiento humano, los informes dados en los medios noticiosos tanto nacionales como mundiales deben ser cuestionados rutinariamente en cuanto a predisposiciones y propaganda. Y bueno, eso sería todo por hoy. La verdad, me gustó mucho hablar sobre estas competencias, lo cuales son demasiadas, pero creo que como maestros debemos de hacer que los alumnos la desarrollen en el salón de clases. Gracias por todos y gracias por su atención. Hasta luego. Bienvenido a este podcast. Hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que son las competencias generales y específicas para el desarrollo del pensamiento crítico. Estas digamos que se dividen en varios estándares. El estándar 1 nos habla sobre propósitos, metas y objetivos. Bueno, aquí podría ser más que nos da una especificación de que los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento tiene un propósito, objetivo, meta o función. Si nosotros tenemos claro nuestro propósito, es decir, lo que queremos nosotros lograr, nuestros objetivos, es obvio que vamos a alcanzar lo que tienes claro, es decir, se justifica solo cuando el propósito es justo para todas las personas, animales o grupos involucrados. Los estudiantes, como lo había yo dicho, que piensan críticamente, buscan comprender no solo lo que está aprendiendo, sino el porqué. Ellos formulan propósitos, formulan metas y objetivos que son claros y razonables y sobre todo justos. También identifican propósitos que no son claros, que son inconsistentes, irreales e injustos, es decir todo lo diferente a lo que hablé hace un rato. El estándar 2 nos habla sobre preguntas, problemas y asuntos. Nos dice que los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es un intento de resolver algo, es decir, responder a una pregunta o resolver a, una, a un problema. Para responder una pregunta nosotros sabemos qué es lo que se te pregunta y cómo responderlo. En otras palabras, para cada pregunta que una pueda hacer existen condiciones que deben cumplirse antes que la pregunta puede responderse. Los estudiantes buscan un claro entendimiento de la pregunta principal que tratan de responder, problema que tratan de solucionar o asuntos que tratan de resolver. Ellos formulan, digamos que preguntas, de manera clara y precisa y reconocen cuando tratan con una pregunta compleja y piensan con detenimiento dentro de esa complejidad antes de intentar responder a dicha cuestión. Reconocen cuando una pregunta requiere que consideren múltiples puntos de vista relevantes y lo hacen de buena fe antes de intentar responder a dicha pregunta, es decir, no solo van a contestar lo que quieran o al momento el, lo que les llegue a su mente, sino que van a tener que analizar la pregunta que les han hecho. Y también van a tener que analizar si están del otro lado, es decir, pensar en una pregunta específica que tenga sentido y que a la otra persona la haga pensar más allá de lo que se le está preguntando. El estándar 3 nos habla sobre la información de datos, evidencia y experiencia. Nos dice que los estudiantes que piensan críticamente buscan información que sea relevante a las preguntas que están intentando responder, a los problemas que están tratando de solucionar o a los asuntos que están intentando resolver. Rutinariamente verifican la precisión de la información, asegurándose de estar considerando toda la información importante antes de intentar responder a una pregunta y que la información que tengan sea suficiente para responder a dicha pregunta. Los estudiantes, además, rutinariamente analizan y evalúan la información empleada por los demás, utilizando las mismas directrices, es decir, que los estudiantes a la hora de Responder la pregunta, ellos van a buscar información precisa y sobre todo que sea, pues que no simplemente sea una página cualquiera Sino que deban de buscarla en libros o incluso en documentos PDF Después de ver esa información ellos van a sacar sus propias conclusiones y van a tener que explicarlo con sus propias palabras El estándar 4 nos habla sobre inferencias e interpretaciones los estudiantes buscan un claro entendimiento de las inferencias que hacen y del grado al cual esas inferencias son claras, lógicas, justificables y razonables. Evalúan hasta donde los demás razonan, arribando hacia inferencias y conclusiones lógicas. Entienden que toda inferencia resulta, no solo de la información, sino también de suposiciones, que se encuentran bajo la superficie del pensamiento. Por tanto, ellos verifican con regularidad las suposiciones que llevan a las inferencias que están haciendo, evaluándolas, evaluándolas en cuanto a su justificación. El estándar 5 nos habla sobre suposiciones y presuposiciones. Los estudiantes que piensan críticamente buscan una clara comprensión de las suposiciones que están haciendo y de las que están haciendo los demás. Son capaces de distinguir entre las funciones que son justificables en contexto de que aquellas que no lo son, se dan cuenta que las suposiciones generalmente fusionan a nivel inconsciente o subconsciente del pensamiento y, por tanto, usualmente no han sido críticamente examinados por el pensador. Comprende que frecuentemente las suposiciones contienen prejuicios, estereotipos, tendencias y distorsiones. Rutinariamente evalúan sus suposiciones, así como las suposiciones de otros, para determinar si esas suposiciones se basan en, una en un razonamiento sensato y en la evidencia. El estudiante no solamente debe hacer suposiciones o presuposiciones, sino que debe de pensar más allá y analizar de lo que está suponiendo, porque si ellos llegan a cometer, por ejemplo, un, co más bien llegan a realizar un comentario de acuerdo a su suposición, tal vez no puedan explicar lo que ellos quieren decir. El estándar 6 nos habla sobre conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes y axiomas. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. Es decir, ellos buscan un claro entendimiento de los conceptos e ideas que forman su razonamiento y el razonamiento de otros. También comprenden el rol poderoso de los conceptos en el pensamiento humano, que es a través de conceptos que las personas definen y dan sus y dan forma a sus experiencias. Ellos comprenden que los humanos emplean conceptos distorsionados, conceptos que invalidan las definiciones incomprensiones fundamentales acordadas. Y reconocen que la gente frecuentemente distorsiona los conceptos para mantener un punto de vista en particular. En el estándar 7 nos habla sobre implicaciones y consecuencias. Los estudiantes dicen que buscan un claro entendimiento de las implicaciones de su pensamiento y de las consecuencias de su comportamiento. Piensan con detenimiento en las probables implicaciones de su comportamiento antes de actuar. Y esto es muy importante porque algunas personas hieren a otras a la hora de pues, decir algo y no lo hacen. Es decir, que, lo que con lo que están diciendo no está teniendo una relación con sus acciones. En el estándar 8 nos habla sobre puntos de vista y marcos de referencia. Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de los puntos de vista pertinentes al asunto que se está considerando. Al tratar con un asunto más de un punto de vista es pertinente al asunto, dan cabida de buena fe a los diferentes puntos de vista. Ellos piensan, o más bien se dan cuenta, que algunos asuntos no solo son complejos, sino de amplio alcance, y que esos asuntos frecuentemente son difíciles, sino que es imposible de solucionar en definitiva. Tienen una visión global, que es de perspectiva amplia, que busca el modo más flexible y sin prejuicios, pues de en sí de ver una situación, es decir, toman en cuenta los pensamientos de otras personas para poder resolver la situación. El estándar noble nos habla sobre evaluando el pensamiento. Los estudiantes que piensan críticamente nos dicen que reconocen que todo pensamiento posee fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. Regularmente ellos buscan determinar las fortalezas y debilidades de su pensamiento y del pensamiento de los demás. Ellos poseen una profunda comprensión de los estándares intelectuales y de cómo esos estándares difieren de sus supuestos. Comprenden la importancia de evaluar el pensamiento utilizando esos estándares y saben cuándo un estándar en particular debe ser utilizado para evaluar el pensamiento en su contexto. El estándar nos habla sobre justicia de pensamiento. Nos dice que ellos procuran tratar todos los puntos de vista con equidad sin tomar en cuenta los propios sentimientos o intereses egoístas o los sentimientos o de los propios amigos, comunidad o nación. Ellos se apegan a los estándares intelectuales que no están influenciados por el proyecto personal o por el provecho personal del grupo, sino que si están hablando entre equipo, escuchan las opiniones de los demás y no solo se basan en la de propia. El estándar 11 nos habla sobre humildad intelectual, nos dice que es el desarrollo del conocimiento de la ignorancia personal, implica una concientización de, de los límites del conocimiento personal, incluyendo una sensibilidad a las circunstancias en las que el inato egocentrismo personal probablemente funcione autoaparentemente, auto permitiendo estar consciente de nuestras tendencias, pre prejuicios, de las limitaciones de los propios puntos de vista y de la medida de la falta del conocimiento. Por otro lado, está el estándar 12, que es intelectual. La mente de modo natural no desarrolla el pensamiento intelectual, la voluntad para examinar las creencias que aprecian, y no, es naturalmente confortable defender creencias que aunque razonables, son impopulares. En cambio, sus, inc sus inclinaciones intrínsecas son proteger sus creencias y conformarse con los estándares del grupo. La mente evita y hasta teme descubrir sus creencias falsas, y es por eso que la naturaleza temerosa debe ser ridiculizada o su exclusión de un grupo social. El estándar 13 nos habla sobre el empatía intelectual. Sabemos que es el conocimiento de la necesidad de colocarse figuradamente en el lugar de los demás para genuinamente comprenderlos. La mente en sí no desarrolla de manera natural. La empatía intelectual más bien está predispuesta hacia su puesto, pensando de su limitado punto de vista. La infantilidad intelectual requiere de practicar pensar dentro del punto de vista de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es decir, tenemos que ayudar a que nuestra mente pueda desarrollar este, esta competencia. El estándar 14 nos habla sobre integridad intelectual. Los estudiantes obtienen un conocimiento interior de sí mismos al identificar sus propias y más básicas inconsistencias de pensamiento, palabra y obra pueden identificar y admitir con honestidad las indiscrepancias e inconsistencias de sus propios pensamientos y acciones. Reconocen que la mente está propensa naturalmente a sujetar a los demás a estándares más altos que a los estándares que ella se impone a sí misma. Estos estudiantes, por tanto, están en la búsqueda de la hipocresía intelectual de sus propios pensamientos y acciones, mantienen un fuerte deseo de vivir con integridad y continuamente procuran hacerlo. El estándar 15 nos habla sobre perseverancia intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a trabajar durante las complejidades y frustraciones sin rendirse. El estándar 16 nos habla sobre confianza en la razón. Reconocen que el buen razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. Las personas que piensan racionalmente, pues obviamente van a vivir en un mundo más tranquilo, en donde no solamente van a pensar en sí mismas, sino que van a poder razonar cada situación en la que se encuentren para poder no tener problemas con las demás personas. El estándar 17 nos habla sobre la autonomía intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente nos dice que aprenden a tomar la responsabilidad por sus propias formas de pensar, creencias y valores. Al reconocer que la mayoría de las creencias que mantienen no han sido analizadas y evaluadas en cuanto a su calidad, continuamente busca identificar sus creencias y después evaluarlas semblando estándares aplicables. El estándar 18 nos habla sobre una perspectiva del pensamiento egocéntrico. Bueno, aquí digamos que la mente humana es por naturaleza egocéntrica. La mente por naturaleza no posee ni desarrolla de tendencias sociales. Su modo natural de pensamiento se centra en sus tendencias egocéntricas centradas en sí mismo. Existen dos funciones primarias del egocentrismo. La primera es observar al mundo en términos del beneficio propio, para buscar gratificación constantemente. Y la segunda es el deseo de mantener sus creencias. Esta es la base de la rigidez del pensamiento. La egocentricidad funciona a nivel del pensamiento inconsciente o subconsciente. El estándar 19 nos habla sobre una perspectiva del pensamiento sociéntrico. El pensamiento sociocéntrico es una extensión directa del pensamiento egocéntrico, que resulta fundamentalmente de dos tendencias principales del pensamiento egocéntrico, la primera nos habla sobre procurar obtener lo que él desea sin considerar los derechos y necesidades de los demás, y la segunda sobre racionalizar las creencias y comportamiento de grupo, es decir, sin tomar en cuenta si esas creencias y comportamientos son irracionales. El estándar 20 nos habla sobre habilidades en el arte de estudiar y aprender. Nos habla de que usan las habilidades intelectuales para pensar al estudiar sus materias y disciplinas. Ellos no dependen pasivamente de los demás para que les enseñen, más bien están comprometidos a desarrollar sus propias capacidades de razonamiento para que ellos puedan aprender en cualquier dominio de pensamiento o cualquier materia o disciplina. Ellos no solamente son receptores pasivos de la información, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. Es decir, no solamente van a pues absorber información del maestro, sino que ellos mismos van a buscar por sus, propias, por sus propias fuentes más información de lo que se le ha enseñado y de ahí tener una perspectiva de cada información. El estándar 21 nos habla sobre habilidades en el arte de hacer preguntas esenciales. Tiene un poco de relación con lo que había yo hablado sobre el hacer preguntas y contestarlas. Nos dice que ellos que piensan muestran habilidades en la efectuar preguntas esenciales, usan su entendimiento del pensamiento crítico para dirigir su cuestionamiento, para hacer preguntas que les permitan analizar y evaluar el pensamiento y comprender lo que leen, hacen preguntas que les permiten escribir con claridad y profundidad, hacer preguntas que los lleven hacia las complejidades de los asuntos y de los problemas. A veces el hacer preguntas muy muy pensadas nos hace hacer que nuestro pensamiento pues vaya más allá de la información que hemos captado, es decir que la interpretemos por nosotros mismos o que más bien busquemos más allá de la información o podamos razonar de una manera mejor. El estándar 22 nos habla sobre habilidades en el arte de leer con atención. Los alumnos critican, que piensan críticamente pues rutinariamente leen textos que son importantes y así expanden su visión global, reconocimiento que todo texto tiene un propósito, ellos aclaran el propósito de los, de los textos conforme los leen, reconociendo que leer con atención requiere un compromiso activo al leer, ellos crean un diálogo interno con el contexto conforme leen, cuestionando, resumiendo y conectando las ideas importantes con otras ideas importantes. El estándar 23 nos habla sobre habilidades en arte de la escritura substantiva. Los estudiantes utilizan la escritura como una herramienta importante tanto para comunicar ideas importantes como para aprender. Utilizan la escritura para profundizar su entendimiento acerca de los conceptos importantes y aclarar las interrelaciones entre los conceptos. Al escribir, ellos son capaces de analizar y evaluar correctamente y con claridad las ideas en los textos y en su propio pensamiento. El estándar 24 nos habla sobre capacidades del razonamiento ético. Estos pensadores reconocen que uno no puede ser una persona ética al menos que aprenda a razonar bien en las cuestiones, asuntos y situaciones éticas. El rol, el rol adecuado al razonamiento ético es destacar dos tipos de actos. El primero son aquellos que elevan al bienestar de los demás, es decir, que aseguran nuestro elogio, y aquellos que lo dañan, asegurando así nuestra crítica. Para acabar, llegamos al estándar 25. Nos habla sobre habilidades para detectar la predisposición de los medios de comunicación masiva y la propaganda en las noticias nacionales y mundiales. Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan habilidades que les permiten detectar la predisposición de los medios de comunicación y la propaganda. Debido a su influencia potencialmente poderosa en el pensamiento y el comportamiento humano, los informes dados en los medios noticiosos tanto nacionales como mundiales deben ser cuestionados rutinariamente en cuanto a predisposiciones y propaganda. Y bueno, eso sería todo por hoy. La verdad, me gustó mucho hablar sobre estas competencias, lo cuales son demasiadas, pero creo que como maestros debemos de hacer que los alumnos la desarrollen en el salón de clases. Gracias por todos y gracias por su atención. Hasta luego.